0: Las escrituras las vamos a estar leyendo en el día de hoy en el libro de Hechos capítulo 8 y vamos a leer dos partes. Primero vamos a estar en Hechos capítulo 8 versículos 1 al 3 y después vamos a estar leyendo el capítulo 9. Dice así, Hechos capítulo 8 versículos 1 al 3. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron, un, hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, Arrestaba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Ahora pasamos al capítulo 9 y vamos a leer del 26 al versículo 30. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado. Y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega Pero ellos se proponían eliminarlo Cuando se enteraron de ello Los hermanos se lo llevaron a Cesarea Y de allí lo mandaron a Tarso Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios
1: Amén, amén Oremos Padre Eterno Padre amado te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos Señor que nos hables a través de ella que el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy podamos recibirlo claramente de tal forma que podamos abrir nuestros corazones abrir nuestras mentes para recibirlo y poderlos aplicar Señor te pedimos que sigas con nosotros porque sentimos tu presencia y sentimos tu amor Gracias por ser un padre que nos escucha también, Señor, y que nos ama. Oramos todo eso en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y Amén. Quiero que pongamos un caso hipotético que realmente ocurrió, y es el de: imagínense en ustedes que alguien asesina a toda su familia. Ustedes son los únicos sobrevivientes y se enteran que esos asesinos Los que asesinaron a toda su familia están viviendo muy cerca de su casa Están viviendo apenas unas cuadras muy cercanas a usted Y la pregunta es ¿qué harías? ¿Tratarías de hacer justicia contra ellos? ¿Tratarías de buscar por supuesto que alguien tuviese y interviniera, y hiciera y quisiera justicia, tomarías justicia por tus medios o perdonarías a esta persona, tal como Jesucristo nos dijo que deberíamos hacer, amar a nuestros enemigos. Esa historia ocurrió también y si lo quieren estudiar después, en, en, en Ruanda, en el país del África hubo un un, un homicidio realmente se considera una, una muerte de más o menos 8 ,000, 800 mil personas que fallecieron Por causa de una, de una muerte, de, una, de un conflicto entre dos eh, grupos étnicos en Ruanda, en, en África Esto ocurrió en el año 1984, no sé si ustedes lo escucharon Pero fue tan complicado, tan terrible, 800 mil personas fallecieron durante un periodo de tres meses ocurrió este genocidio, durante un periodo de tres meses, finalmente llegó la paz y uno de los presidentes de Ruanda decidió, por supuesto, hacer justicia e identificaron alrededor de unos 150 mil personas que fueron las que cometieron este genocidio y las colocó en la cárcel, las metió en la cárcel para que recibieran su, fueron y, y recibieran el, 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 la pena por haber cometido esa, esa falta tan grave. ¿Qué ocurrió? Que el país no tenía la capacidad para manejar a esos 150 mil a esos, a esos, uh, presos. Hubo una crisis completa en el sistema carcelario, una, pris, una crisis que al final lo que decidió el país hacer es liberar de esos 150 mil a 50 mil de ellos y sacarlos nuevamente a que vivieran donde estaban ellos viviendo, a volver otra vez a que se unieran a la comunidad de tal manera que hubiese reconciliación Al país no le quedó otra forma sino buscar la reconciliación Así que los liberó, aquellos que eran mucho más, tenían muy mayor edad Esos 50 mil y los liberó Y si ustedes pueden a ver un documental, hay un documental que se llama As we forgive, como perdonamos, cuenta la historia de dos personas, de dos señoras que vivieron y se dieron cuenta que el asesino de su familia efectivamente vivía a pocas cuadras. La historia es fascinante y la vamos a estudiar en el día de hoy. Comparándolo también con lo que ocurrió con Pablo y el llamado de Pablo. Vamos a estudiar y hoy leímos de, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Leímos la conversión de Pablo. El antes y el después de Pablo. El Pablo que estaba persiguiendo a los cristianos a los primeros cristianos y después cómo la conversión y Pablo cambia y cómo hay redención y cómo los mismos cristianos, los primeros cristianos perdonan a Pablo. Entonces, para contar la historia completa, vamos a, a ir y vamos a estudiar tres personajes que aparecen en las historias. Primero tenemos a Pablo, después tenemos a, a Bernabé, a Esteban y luego a Bernabé. Pablo, Esteban y Bernabé. ¿Quién era Pablo? Pablo nació en Tarso, Tarso en esa época era una, un territorio romano. Eh, Pablo nació de una familia bastante, bastante judía que seguía todas las reglas de, de los judíos en esa época. De hecho, Pablo venía, su familia venía del linaje de la tribu de Benjamín y estaban muy estrictos siguiendo continuamente con las leyes que tocaba. Así criaron a Pablo. Pablo era un hombre muy inteligente. Pablo hablaba el griego, hablaba el latín, hablaba el arameo y por, por ser judío hablaba el hebreo también. Y a los 13 años lo enviaron a Jerusalén para que aprendiera a través de un rabino que se llamaba Gamaliel. A los 13 años viajó a Jerusalén. Pablo nació en el año entre 1 y 5 de acuerdo a los historiadores después de Jesucristo. Él nació después de Jesucristo. Y de nuevo, era una persona ferviente que su objetivo era llegar a continuar aprendiendo sobre la ley y llegar a ser parte de los abogados del Sanedrín, que eran los que, los que básicamente manejaban el tribunal supremo judío que gobernaba la vida y la religión judía. Por lo tanto, Saulo era celoso, celoso de su, de su fe. Podríamos decir, era un extremista religioso, porque él precisamente cuando escucha Aquellos primeros cristianos. Se opone a esos primeros cristianos. Y dice no. Él no es Jesucristo. No es el Mesías. Tenemos que acabar con todos ellos. Que están siguiendo. Que son parte del camino. Toca acabarlos. Y ahí es donde aparece. También Esteban. Que es la historia que leímos en el capítulo 8. ¿Por qué? Esteban. ¿Quién era Esteban? Vamos a aprender que quién era Esteban. Esteban era un judío también. Que hablaba el griego. Vivía en Jerusalén. Y había sido escogido, si ustedes lo leen anteriormente el capítulo 8, había sido escogido por los uh, apóstoles, escogieron a siete que pudieran ayudar a dar los alimentos y la comida a los primeros, uh, a los primeros cristianos, particularmente a las viudas que hablaban en griego. Porque las viudas que hablaban griego pues no entendían y no, eran, no estaban siendo atendidas y recibiendo los alimentos. Esteban, como hablaba, griego, fue escogido como uno de los siete que ayudaron. Era un hombre que de acuerdo a las escrituras estaba lleno de gracia, poder y realizó incluso milagros. Pero ¿qué ocurrió? Cuando ustedes leen al principio el capítulo 7, Esteban ante una discusión con varios de los judíos fariseos en donde les, les dijo, ustedes han matado al Mesías. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo resucitó Y hubo un gran conflicto y empezaron a por supuesto a, a atacar a Esteban Eso era una blasfemia así que lo condenan a Esteban a muerte Y en esa época condenarse a muerte era una muerte a, a, a pedreados. Es decir le tiraban piedras para llegar a matarlo Y leemos que, que Pablo que en ese momento se llamaba no, realmente no es que se llamaba sino Pablo por ser, hago un, un paro aquí, hago un, un alto en el camino. Pablo tenía dos nombres, el nombre, el nombre hebreo es Saúl y el nombre griego es Pablo. Entonces aquí en las escrituras solo hasta el capítulo 13 empezamos a escuchar la palabra Pablo refiriéndose a Saúl. Pero aquí en estos primeros capítulos se menciona su nombre hebreo que es Saúl. Y Saúl estaba presente, hablando del, del, del acusamiento de, de Esteban. Saúl estaba presente en ese momento. Él estaba presente y lo leemos en los versículos anteriores. Cuando dice, cuando en el, en el versículo 58, capítulo 7. Pablo sostuvo las prendas de aquellos que lo apedrearon. O sea, Saúl estuvo presente y de nuevo. Estaba tratando de acabar con todos aquellos que seguían el camino. Después de la muerte, leemos en el versículo primero: aquel día se desató una gran persecución con la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y él continuaba haciendo estragos. Paulo continuaba haciendo estragos, yendo de casa en casa. Y creo que se imaginen esa imagen de cómo él llegaba, identificaba a aquellos que seguían a Jesucristo y sacaba a los hombres, mujeres e incluso a veces niños para llevarlos a justiciarlos, para meterlos a la cárcel. Muchos de ellos quizás pudieran haber sido apedreados como ocurrió también con Esteban. Entonces quiero recalcar que Pablo o Saulo como en esa época se llamaba, era un extremista religioso. Era una persona que no permitía que nadie hablara de, de, de su Mesías que lo estaban esperando y, y, y evitaba por todo medio que los que seguían el camino continuaran en esa, en, en, en ese, en esa forma de estar apreciando, a, a, no apreciando sino adorando al Mesías, a Jesucristo. Y aquí vino un alto camino porque muchos tuvieron que salir, se dispersaron de Jesús, tuvieron que ir a diferentes regiones, tuvieron que salir a Jerusalén a otros países. Ahora como yo me pongo a pensar, quizás muchos de nosotros también tuvimos que dejar nuestros países por extremistas posiblemente no religiosos sino extremistas políticos o quizás por delincuencia común como nos ocurrió a nosotros, a Ana y a nosotros, salimos de nuestro país y, nos, y, y salimos porque precisamente corríamos con amenazas de muerte y obviamente no queremos y seguramente muchos de ustedes que también lo tuvieron que hacer encontrarnos con aquellas personas que nos hicieron daño en nuestro país y por esa razón estamos acá o quizás no fue en la migración sino hay alguien en tu vida que te hizo un daño tremendo, que te hirió que fue extremista, que casi te hirió por algo que hizo porque pecó contra ti y tú no quieres volver a establecer una relación con esa persona porque sabes que te hirió y esa persona no ha pedido perdón tampoco. Es que quiero que entiendan y entendamos el contexto porque es un claro, es una clara analogía de lo que nos pide el Señor. Estos cristianos vivían asustados, no querían ver a Pablo, Estaban escondidos y quizás nosotros también estamos asustados por los que nos hicieron daño a nuestros países O acá no queremos tener una conversación con esa persona que nos, que nos hizo daño Porque no queremos revivir eso que pasó, eso que ocurrió Escuchemos la conversión de Pablo y lo que ocurrió con Pablo Después de, de él continuar haciendo la persecución Pablo va a la, a, la sina, a, los, a los maestros de la ley y les pide permiso para ir a Damasco para ir a perseguir a muchos más cristianos y Damasco en Damasco habían bastantes cristianos él sabía que estaban allá así que pidió a los maestros de la ley los maestros de la ley le autorizaron le dieron dinero le dieron caballos le dieron toda una cantidad de voluntarios para ir a, 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 a presar a estos, a estos uh, a estos uh, discípulos de Jesucristo que los seguían. Y es cuando llegamos nosotros al encuentro en Hechos, capítulo 26, versículo 14, 18, el llamado de Pablo. Y yo quiero hacer aquí un alto del camino porque hay varios llamados de Pablo. Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el capítulo 22, en el capítulo 26, en las cartas de Gálatas también, él cuenta su historia, él cuenta su testimonio de, de conversión, pero me gusta mucho la que vamos a leer en el capítulo 26 Porque él habla del llamado que recibe Pablo en ese momento Entonces le damos versículos 14 al, al 18 Versículo 14 al, al 18 Hechos Todos iban hacia uh, Damasco y, y dice las escrituras Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezas contra la pared? Entonces pregunté ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te liberaré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. A fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Aquí aparece el llamado de Jesucristo, fue un llamado personal. Ninguno de las otras personas que estaban allí escuchó el llamado. Y así ocurre con nosotros cuando nos llama Jesucristo. Cuando nos llama a través del Espíritu Santo es un llamado personal. Nadie más es personalizado para ti. Y apareció a Pablo y lo llama. Y le dice ¿por qué me persigues? Cambia, más bien te invito y le da la vocación. Le da el llamado para que él cambie y empiece a ser parte de aquellos que están trabajando para el reino de Dios. Precisamente para que haya... Unión entre unos y otros y reconciliación. Cambia. Y él obedece. Al principio quedó ciego. ¿Se acuerdan ustedes la, la historia? Queda ciego. Y un judío llamado Ananías se tuvo una visión y un llamado para ir a, un, a donde se encontraba Pablo, extenderle la mano, sanarlo, el recoble, recobra la, la, la vista y recibe el Espíritu Santo. Y Pablo cambia. No fue un proceso fácil porque él también duró aproximadamente unos tres años, si ustedes leen las otras escrituras, en el proceso de transformación que tuvo, permaneció en Damasco durante varios días, permaneció en Damasco yendo a las sinagogas y diciéndole, están equivocados, mataron al, a, a Jesucristo, al Mesías, están equivocados. ¿Y qué pasaba con los judíos? Los judíos no querían verlo, los judíos querían matar también a Pablo. ¿Por qué? Porque estaba yendo en contra de lo que ellos creían. Entonces pónganse a en imaginar a Pablo por una parte tratando de ir a los judíos, por otra parte tratando de ir a los cristianos. Ninguno de los dos quería estar con él. Él estaba completamente aislado, completamente olvidado, sin poder tratar de hacer lo que le había llamado Jesucristo a que hiciera. Durante un periodo de tiempo debió haber estado totalmente abandonado. Y aquí viene el proceso de reconciliación que tiene Pablo. Aquí viene cómo llega Bernabé un tercero que ayuda a hacer el proceso de reconciliación de Pablo con, lo, con, con los cristianos, particularmente con, para que retomara su llamado. Entonces, ¿quién es, ¿quién es Bernabé? Escuchemos, ¿quién es Bernabé? Su nombre original fue José y había nacido en Chipre. Él, él venía también de la tribu, de, de otra tribu, de la tribu de Leví. Era un judío y las escrituras dicen en, que, que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, tanto es así que vendió sus propiedades y la había entregado a los primeros cristianos, amaba al Señor y no sabemos cómo se encuentra y conoce a Pablo, no sabemos cómo pero escucha a Pablo y se da cuenta de la transformación que Pablo tuvo, se dio cuenta que Pablo había cambiado, se dio cuenta que tenía el Espíritu Santo y dice un momento no, yo tengo que presentarlo con los apóstoles, yo tengo que ir de Damasco a Jerusalén y llevarlo y presentarlo a los apóstoles para que usted cuente su testimonio. Se dan cuenta cómo Bernadé empieza a ser utilizado por el Espíritu Santo para que hubiese reconciliación entre Pablo y los primeros discípulos. Hubo reconciliación, hubo perdón. Y aquí viene la enseñanza de Jesucristo, que estamos en las series Orden de las Operaciones Primero Ama. ¿Qué nos dice Jesucristo cuando alguien peca contra nosotros? Y esto es bien importante. ¿Qué nos dice Él? Él nos dice que tenemos que amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Pero en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo nos da un proceso. Una manera en que nosotros podemos perdonar y debemos perdonar a otra persona que hace parte de la familia cristiana que hace parte, que hace parte de, de, de nuestra familia, que cree en Jesucristo. Los versículos que Jesucristo dice en este momento y que voy a leer, que están en, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 46. Mateo del 43 al 46, quiero que lo, lo tomen. Dice Jesucristo, tomen sus Biblias y lo lean. Ustedes han oído que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirá? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? El llamado que nos hace Jesucristo es incluso a nuestros enemigos. Y cuando hablo del proceso en el capítulo 18, dice capítulo Mateo, capítulo 18, versículo del 15, del 15 al 17: si tu hermano, aquí viene la parte más importante, si tu hermano peca contra ti, veas solas con él y hazle ver tu falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no Lleva contigo a uno o dos más Para que todo asunto se resuelva Mediante el testimonio de dos o tres testigos Si se niega a hacerles caso a ellos Díselo a la iglesia Y si incluso la iglesia no le hace caso Trátalo como si fuera un incrédulo O un renegado Y aquí está el proceso que nosotros debemos hacer Y debemos de seguir Cuando alguien nos ha herido cuando alguien ha pecado contra nosotros ¿Cómo podemos perdonarlo? Persona A Toma un pecado a la persona Hace un pecado a la persona B La persona A debe tener la valentía Estamos hablando A y B Personas cristianas En la familia de Dios La persona A va a la persona B Y le dice me has herido Eso requiere bastante fuerza Eso requiere bastante valor Me has herido Y tú has pecado contra mí y le expresa su sentimiento, lo que está diciendo Jesucristo. Y la persona B, si la persona B se arrepiente, los dos que hay reconciliación y tú lo perdonas. Ha habido reconciliación. Pero ¿qué pasa si la persona B no lo, no lo acepta, no quiere hacerlo, está negada completamente? Allí tú, tú llamas de acuerdo a Jesucristo a dos testigos que saben que lo que ocurrió entre los dos. Y lo invita a que vaya la persona B y le diga tú has herido a tu hermano, tú has pecado contra tu hermano. Yo te invito a que hagas paces y haya reconciliación con el hermano A. Y si no lo hace, ¿qué dice Jesucristo? Llama a la iglesia, llama a la iglesia para que la iglesia intervenga. De tal manera que la iglesia vaya donde el hermano B y le diga tú has pecado contra el hermano A, trata Reconcíliate no trata reconcíliate pídele perdón para que de esa manera haya reconciliación Y qué pasa si todavía esta persona no acepta y si todavía esta persona no acepta Lo que dice Jesucristo es trátala como un incrédulo es decir trátala como una persona Que no hace parte de la familia de Dios y en ese momento lo que tienes que hacer Es decirle Señor perdónalo porque no sabe lo que hace pero al final de cuentas seguimos lo que Jesucristo nos dice. Que debemos de perdonar absolutamente a todos incluidos a nuestros enemigos. Y eso pasó en Ruanda. En Ruanda pasó eso porque ¿qué ocurrió? Empezó a haber reconciliación y la iglesia empezó a llamar. La iglesia empezó a buscar a aquellas personas que habían matado a otras. A decirles fíjense cómo está con lo que tú cometiste y te invito a que pidas perdón. Y estas personas se arrepentían e incluso iban a las casas de las personas que, a las que habían, a, habían matado con su familia y ayudaban a reconstruir las casas, lloraban para pedir perdón. Hubo reconciliación, no solamente la iglesia, sino también otras organizaciones ayudaron a que hubiese reconciliación. Y eso es lo que hizo Bernabé, si se dan cuenta. Bernabé se dio cuenta que Pablo había cambiado, que tenía el Espíritu Santo y dice no, ven te invito que vayas a los apóstoles. Yo te perdono. No están las escrituras. Pero estoy seguro que allí hubo perdón. De parte de Bernabé. Con, 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 con Pablo. Y lo invita a ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para que allí también pudieran con los apóstoles. Recibir. Eh, recibir reconciliación. Y los apóstoles como leemos. Los apóstoles lo perdonan. Y Pablo empieza esa gran obra para el reino de Dios. Cuando nosotros recibimos perdón, cuando nosotros recibimos el perdón nos, nos quitamos algo muy fuerte en nuestras almas. Nosotros logramos estar libres después de haber recibido ese perdón y dar perdón. Nosotros podemos de esa manera continuar nuestro caminar cristiano también. Invitando a otros a que tengan también reconciliación con los que nos han herido. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Cristo vino a precisamente perdonar todas nuestras faltas. Y morir en una cruz y a través de su sangre poder nosotros ser perdonados. Cuando oramos el Padre nuestro estamos diciendo perdón Señor porque nosotros también estamos perdonando. Él los ha perdonado miles y miles de veces, millones de veces. Y tú estás invitado a perdonar también a tu hermano, siguiendo este proceso en Mateo 18. Y la iglesia puede ayudarte y los otros hermanos pueden ayudarte si hay testigos para hacerlo. Pero al final el objetivo es obtener perdón. Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro le preguntó cuántas veces tengo que perdonar. Y le dijo siete veces setenta. Continuamente tienes que perdonar Eso es radical Lo que Jesucristo nos enseña El reino de Dios es precisamente ese Que haya reconciliación entre unos y otros Que no vivamos con rencor Y que no vivamos con, con, con odio hacia los demás Y quizás ustedes dirán La persona que me hizo daño está en mi país Y quizás esa persona ya no existe O quizás esa persona ya falleció yo te invito a que te sientes y por ejemplo hace un ejercicio que leía recientemente, coloca una silla, tú colocas una silla al frente tuyo y tú empiezas a decirle, imaginarte que la persona que te hizo ese daño, que te hirió porque no, no puedes buscarla porque ya falleció y porque no sabes dónde se encuentra y tú le pides perdón y tú empiezas a tener un diálogo como una manera uh, ficticia pero con el corazón diciéndole lo que, lo, que, lo que tirió la, la silla estaba así Representa a la otra persona que tirió Y si es necesario Muévete de silla también y, y trata de hacer un ejercicio De qué fue lo que esa persona sintió Y por qué lo hizo Probablemente al principio va a ser muy difícil Y no vas a escuchar nada Ni no va a salir nada de tus labios Pero tú puedes continuar haciendo este ejercicio Continuar haciendo este ejercicio Varias veces de tal manera que tu corazón empieza a pedir perdón en un 10%, en un 6%, en un 10, en un 15, en un 20. Hasta el final tú puedes darle un certificado, un certificado de perdón completo. Te he perdonado, a pesar de que esa persona no la conozcas, no la puedas perdón, llegar a acceder. O la iglesia o alguien la puede llegar a acceder porque no hay forma de hacerlo. De cualquier manera tenemos que perdonar. Es muy fácil amar a los que nos aman. Se requiere un poder sobrenatural para amar a aquellos que nos odian y nos han herido. Pero el llamado que nosotros tenemos es de seguir lo que Jesucristo nos enseñó y es el de perdonar. A través del Espíritu Santo es posible hacerlo. Así que te invito y que aceptes esta invitación Aquí esta semana quizás piense en aquella persona que te ha herido piensa en aquella persona que no te ha pedido perdón y ora para encontrar la manera de reconciliarse con ella quizás siguiendo lo que Mateo lo, en el evangelio Mateo capítulo 18 nos dijo en donde involucramos a testigos o a la iglesia o quizás con este ejercicio tuyo privado que tú lo estás haciendo para lograr esa reconciliación. Y al final lo vemos con, con Pablo, Pablo qué hizo, Pablo hizo grandes cosas por el reino de Dios Después de haber sido restituido, escribió 17 de los 21 libros en el Nuevo Testamento Llevó a cabo tres viajes misioneros, fue, fue capaz de, de, de arrancar la iglesia cristiana Grandes cosas para el reino lo hizo Grandes cosas para reinos que fueron posibles después de haber habido una reconciliación con los mismos cristianos. E intentó reconciliarse con los judíos muchas veces. Es más, él soñaba con ir a Roma y poder estar allá en Roma también, en Jerusalén, para volver a seguir trabajar. Y no fue posible porque lo justiciaron. Esa es la invitación para el día de hoy. Que podamos encontrar e identificar a aquella persona a la cual nosotros tenemos que perdonar. Y a través del Espíritu Santo esto sea posible. Oremos. Padre te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias por este ejemplo. Que podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y la conversión que tuvo Pablo Señor. Y como Pablo hizo grandes cosas para tu reino. Precisamente. Porque había, se había reconciliado, Señor, y había recibido el perdón. Yo te pido, Padre, que en este momento, que cada uno de nosotros está pensando en quizás, en alguien al cual yo debo pedirle perdón, o debo recibir perdón, Señor, que podamos hacerlo y seguir tu ejemplo, el gran ejemplo que tú nos has dado de venir. Aquí a tu misma creación Y sacrificarte Para que tu sangre Cubriera todos los pecados De nosotros Te pedimos Señor Que podamos identificar quizás testigos O quizás llamar a la iglesia O quizás hacer un ejercicio Personal De tal manera Que perdonemos a esa persona O nosotros perdonar a aquella persona tu reino es un reino de reconciliación y queremos ser parte de ese reino ayúdenos a sanar en nuestro espíritu Señor y podamos hacer también así luz en esta vida gracias Padre en este momento entramos en las ofrendas y Señor te damos gracias por todos aquellos que están ofrendando y dando parte de lo que tú les has dado Señor Bendícelo, Señor, y multiplica esas ofrendas para que la iglesia pueda seguir trabajando para tu reino, Señor. Pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.